0: So, herzlich Willkommen zu unserer 29. Ausgabe von Lean Talk TV. Äh, nach langer Zeit mal wieder aus dem Studio und nicht per Zoom. Ähm, der Titel unserer heutigen Sendung ist MTM. Ach, die gibt es auch noch. Und zu Gast ist Professor Dr. Peter Kulang. Geschäftsführer der MTM Association und gleichzeitig Geschäftsführer der Deutschen MTM Gesellschaft. Ähm, zudem ist der Peter Kulang außerordentlicher Professor an der TU in Wien, war Mitglied des Führungskreises ähm, vom Fraunhofer Austria, war Gastprofessor zum Thema Produktionssysteme an der TU in Dortmund und ist in seiner Tätigkeit äh, bei und für MTM aus Österreich nach Hamburg gezogen. Lieber Peter, herzlich willkommen bei uns in unserer Sendung von Lintrottig. Danke, Ralf. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ja, und äh, bevor wir inhaltlich einsteigen, ihr wisst, äh, die Stammzuseherinnen und Zuschauer Ihr wisst, sofern ihr auf Facebook das Live verfolgt, könnt ihr wieder euch beteiligen an der Sendung mit euren Kommentaren, Bemerkungen, Diskussionsbeiträgen. Dabei ist heute wieder die Angela, die eure Kommentare entgegennimmt und uns in das Studio reinspielt und diejenigen, die uns bei Leanbase zuschauen, äh, wenn ihr euch beteiligen wollt, äh, im Sinne von Kommentaren, müsst ihr registriert sein auf der Leanbase, beziehungsweise angemeldet sein. So. Äh, Peter, bevor wir in das Thema einsteigen, MTM, und äh, wir haben jetzt eine Stunde, worüber wir uns über MTM unterhalten wollen, ähm, geht es natürlich nicht, wenn wir uns über MTM unterhalten, ohne dass wir den Namen Gilbreth, äh, Frank Gilbreth, irgendwie in nennen. Frank Gilbreth war, wenn meine Recherchen stimmen, einer der Begründer dessen, was man heute im negativen Kontext als Taylorismus bezeichnet, gemeinsam im Übrigen mit Taylor letztlich. Und er stellte, also Gilbrez stellte die Theorie auf, dass sämtliche menschlichen Bewegungen in 17 Grundbewegungen also zum Beispiel hinlangen, greifen, bringen, äh, sich abbilden lassen. Und im Gegensatz zu äh, Taylor war er nicht an der Produktivitätssteigerung interessiert, denn äh, Gilbrecht war ursprünglich von Beruf Maurer oder, ja. äh, und hat sich vielmehr daran oder sein Augenmerk darauf gerichtet, äh, die optimale Arbeitsmethode zu erfinden oder ja, zu suchen, äh, also eher in einem arbeitsgestalterischen Kontext, heute würde man sagen Ergonomie, äh, unterwegs ist. Und ähm, er gilt damit natürlich als Begründer des, dessen, was man heute als Bewegungsstudium bezeichnet und als Systeme vor bestimmter Zeiten. Ähm, bevor wir in das Gespräch einsteigen, weil wir davon ausgehen, Peter, dass nicht jeder äh, den Dealpress kennt, ähm, ich meine ihr, das ist ja sozusagen der Urvater eurer, genau. äh, eurer Tätigkeit. Ähm, haben wir einen kleinen Einspieler, der dauert viereinhalb Minuten? Den gucken wir uns an und dann steigen wir in die Sendung gesprächsmäßig ein.
1: Die Industrial Revolution paved the way for a tectonic shift in the way industry derives value from products. Efficient systems of creating marketable products meant that the method of production was a source of significant value. More and more, the way a product was created was becoming a product in and of itself. Naturally, companies began to take ownership and attempted to improve methods of production in order to maximize value. We find out how the machines and tools and the methods of using them should be changed to make it easier for the operator. This shift in the way companies derived value led to the creation of the management consulting industry. Led by Frederick Winslow Taylor, management consultants in the late 1800s and early 1900s were some of the first to apply the scientific method to management practices in an attempt to improve industrial efficiency. Frank and Lillian Gilbreth, contemporaries with F.W. Taylor, adopted, promoted, and expanded on his work. While Taylor and the Gilbreths were frequent collaborators, they were also competitors and had disagreements over issues ranging from methodology to billing practices. While Taylor's work tended to focus on the time elements of efficiency, Frank and Lillian Gilbreth are best known for their pioneering work in the field of motion study. Using motion pictures to record human tasks, they developed a system of behavioral units describing motions. This system of behavioral units was dubbed therbligs, which is simply Gilbreth spelled backward with a TH transposed. The Gilbreths defined therbligs as 18 essential motions a worker can perform. As management consultants, they filmed laborers performing repetitive tasks and analyzed the recordings. They applied their system of therbligs to reduce unnecessary movements and created optimized methods for performing tasks, maximizing productivity, and minimizing fatigue. More production equals more work, in my language. Yet you claim it'll make jobs easier and still get results. Sure, a man can produce more without working a bit harder. <laughs>
0: It's going to be hard to make some of the boys understand that.
1: The work of Lillian and Frank Gilbreth has been influential across multiple industries. The methodology for analyzing motion to improve efficiency has been applied at military units, hospitals, commercial offices, and manufacturing plants. The early fatigue studies conducted by the Gilbreths led to the development of ergonomics as a way of improving productivity. They developed some of the earliest methods of accommodating persons with disabilities and they are credited with introducing the first surgical nurses to the operating room. They also designed and promoted the blindfolded teardown of firearms used by the military. In a world where everything from manufacturing to logistics are becoming increasingly automated, the Gilberts' methods of increasing efficiency will continue to have influence in all of our organizations for many years to come.
0: Ja, Peter, daran kann man erkennen, wie weit in der Vergangenheit zurück sozusagen das erforscht, erfunden, ja, entdeckt wurde, mit dem ihr es zu tun habt. oder? Ja,
2: so ist es. Und äh, es, ist, äh, es ist ganz beeindruckend zu sehen, dass dieses Videomaterial oder diese, diese Zusammenstellung ja doch auch zeigt, wie, wie, wie wichtig menschliche Arbeit damals schon war und wie, jetzt, wie, wie wichtig sie jetzt auch ist. Also, Schönes
0: Video. Und was ich so spannend fand, ist, ähm, dass das ja wohl beim Militär, äh, im Krankenhaus, in der Küche, ähm, der Gilpress hat ja sozusagen nicht nur jetzt im, im Kontext zur industriellen Arbeit äh, Untersuchungen gemacht, sondern der hat ja wirklich auch alles das, untersucht, oder?
2: Das ist ja auch das Wesen dahinter. Denn wir ja oder jetzt diese Forschungen waren ja unabhängig davon dort, wo der Mensch arbeitet, ist eben diese. Dies, ist dieses Verfahren anwendbar oder diese Untersuchungen damals. Und darum war es auch wichtig, nicht nur in verschiedenen Bereichen, sondern auch, man sieht unterschiedliche Geschlechter, man sieht unterschiedliche Altersstufen da drinnen, auch Rassen, die also, also. schwarz-weiß wurde wurde gefilmt. Also, und da ist eben die Erkenntnis dahinter, dass er bei einer gewissen, wenn man nicht behindert, ist körperlich behindert, bei einer gewissen Fertigkeit, einer Fähigkeit und einer gewissen Anstrengung, Zeiten halt unabhängig von dem Individuum sind bei der Durchführung von Tätigkeiten. Und das ist das, wo er sozusagen die, der Wegbereiter war. Er und seine Frau Lilian.
0: Und im Übrigen, ich weiß nicht, ob das überliefert ist, ich hatte es eben erwähnt, er ist ja von Beruf Maurer geworden. Und das Spannende ist ja, dass er sich damit auseinandergesetzt hat, dass er wohl das Gefühl hatte, zu viel Kraft auszuwenden zu müssen und das sozusagen der Ticker war, das zu machen, was er letztlich ja, gemacht hat.
2: Genau, ihn hat einfach die beste Arbeitsmethode getrieben, die Ziegel an seinen Arbeitsplatz hinzubekommen und den Wörtel dorthin zu bekommen, um es dann möglichst einfach zu haben. Und diese Idee verfolgt uns ja jetzt auch noch.
0: Und äh, weitgehend ermüdungsfrei. Ja, letztlich. ermüdungsfrei. ja. Genau. ja genau. Das
2: Dauerleistung, das ja, war ja auch das ja. Wesen dahinter. Auch wenn man jetzt das Militäre Gesehen hat, das ist sicherlich eher eine sportliche Leistung, aber bei der Untersuchung von solchen Tätigkeiten macht es natürlich Sinn. Aber im Prinzip ist das, was wir vom Leistungsstandard her, von der Bezugsleistung hinter den Verfahren haben, eine Dauerleistung, also ohne zusätzliche Ermüdung und Tätigkeit, Entschuldige Tätigkeiten ja, ja, durchzuführen. Genau.
0: Ja. und ähm, ähm, Er ja gar nicht so sehr auf die Zeiten irgendwie erstmal hat, nicht, sondern ja. erstmal sozusagen, und das, deswegen finde ich den Begriff so gut. Bewegungsstudium und dann ist es logisch, dass ich mich logischerweise auch mit Militär, mit Krankenhaus, mit vielen anderen Dingen äh, also. Und wenn man, Also ich habe im Vorfeld der Sendung, ähm, jetzt kenne ich MTM natürlich schon ein paar Jahre, ähm, und mir ist dann aber noch mal bewusst geworden, ähm, es gibt 17 Bewegungsarten, mit der sich alles abbilden lässt und das ist eigentlich das Spannende. Genau,
2: das war das, was eben die Familie Childress, also Frank Banker und die Lilian entdeckt haben. Und die die Grundlage waren dann für die weiterführenden Untersuchungen, die dann in der Entwicklung des MTM-1-Verfahrens, Maynard, Schwab und Stegemärten, äh, gemündet sind. Ne? Ich würde die Chance gerne ergreifen, da kurz gerne, zurück gerne zu beleuchten, wie das entstanden ist. Es war nämlich aus diesem Kontext, wir haben es ja schon gehört, Taylor Chilbreth, muss man ja dann auch sehen, was da auf der industriellen Seite lief, also 1910er, 20, 30er Jahren in all diesen Spannungsverhältnissen mit den damals Aufprobten entstehenden gewerkschaften ähm, ausnutzung der arbeitskräfte druck durch die arbeitgeber so und in diesem kontext hat sich dann in den usa in den 1930er jahren hat sich begonnen der der, der us-kongress damit zu beschäftigen und hat im jahr 1938 den fair labor standard act herausgegeben und das ist quasi so das erste basisgesetz zur für Arbeitsstandards. Dort wurden Dinge definiert, dass Mann und Frau gleich zu behandeln sind beispielsweise oder Leistungsthemen diskutiert, Produktivitätsthemen mhm. wurden diskutiert, aber auch Entlohnungsfragen. Es wurde auch definiert, dass Kinderarbeit nicht mehr sein darf. Und mhm. Das muss man sich natürlich auch in dem Kontext des nahenden Weltkriegs vorstellen in irgendeiner Form. So, und aus diesem äh, Fair Labor Standard
0: Act ist dann dieses Entwicklungsprojekt für die MT-Methode entstehen. Kann man sagen, dass das sozusagen die Vorläufer dessen ist, was man heute unter Humanisierung der Arbeit versteht?
2: Ja, ja, weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann. Wir haben dann in den ich würde eher eine Art Grund, grundlegende gesetzliche Regelungen zum Thema okay. Arbeit, also wie gesagt, ist sehr mhm. breit aufgestellt. ist ganz mhm. interessant, diesen Labour Standard Act zu lesen. Und ähm, ja, es hat wahrscheinlich massiven Einfluss auf, auf die Humanisierung der Arbeit, aber eigentlich noch mehr auf das Verständnis, wie man mit Produktivität oder für, aus unserer Sicht Produktivität und Performance, Bezugsleistung umgeht. Weil mhm. damals war natürlich die Frage der Ausnutzung der Arbeitskräfte sehr mhm. hoch beziehungsweise der, wo war die Frage mit der Überlast oder mhm. wo ist dieses Thema oder wo ist diese wo Grenze. Mhm. genau Und da ging es dann irgendwann mal um diese Fragestellung. Und so ist eben dieses Entwicklungsprojekt dann gestartet worden. M.T.M. wurde entwickelt 1940 bis 1948 von den Herrn Maynard, Schwab und Stegemerten Und die haben im Prinzip, man hat da einige dieser Filme gesehen, viele, viele Filme damals, industrielle Tätigkeiten, aber auch Tätigkeiten außerhalb vom industriellen Kontext, gefilmt mit den damaligen Kameras, 16 Bilder in der Sekunde, die Schleifen, also diese vielschleifen, die da waren. Und was man begonnen hat, auf Grundlage von Vorarbeiten auch von Segur und von Chilbrez, hat man sich ein Bild gemacht, welche Bewegungen wird man denn beobachten in diesen, in diesen äh, Sequenzen und hat eben dann die Bewegungs, als man die Bewegungen definiert hatte, im Prinzip, was du schon erwähnt hast, hinlangen, greifen, bringen und das so hat man ja weiter, haben wir gesehen, gesehen ja. hat man am Anfang das so gemacht, dass man in den Bildsequenzen auf, dem, auf der Schleife einfach notiert hat, bei der Zahl und bei der, bei bei der Filmloop oder mhm. an der Stelle von dem Bild beginnt diese Bewegung und hat die Bewegungsdauern ausgezählt. Und hat gesagt, 6,5 äh, Frames, wie auch immer, war diese Bewegung dann zum Beispiel lang. Mhm. So, das hat man gemacht und beispielsweise hängt bei mir im Büro hängt eine Datenkarte aus dem Jahr 1943, wo diese Grundbewegungen schon zu sehen sind, aber die Zeit ist noch nicht da sondern dort sind noch die, 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 die Filmsequenzen, also so viele Frames, 16 mhm. Bilder so okay. pro Sekunde war dort die Zeiteinheit. So. Und parallel zu diesen Untersuchungen hat man ein Leistungsgradbewertungsverfahren laufen lassen. Man hat also die Filme, das sogenannte LMS-Verfahren, äh, äh, Laurie, Maynard und Schwab, mhm. und hat diese Filme unter dem, hat, hat äh, Arbeitsgestaltungsexperten diese Filme anschauen lassen und die einzelnen Bewegungen oder den, das gesamte Video einfach raten lassen. Und man, mhm. auch so eine Tabelle haben wir bei uns in, im Archiv, wo man sieht, wo diese Bewertung durchgeführt worden ist. Und dann hat man im Prinzip diese beiden Dinge verheiratet, hat Statistik betrieben und hat über tausende und abertausende ähm, Frames und Bilder für die einzelnen Bewegungen Statistik betrieben und hat im Prinzip einen Mittelwert gerechnet. Und so kann man dann schon langsam zu den Zeitwerten
0: in der MTM1-Datenkarte. Ähm, also du hast gerade erklärt, wie ähm, der Zeitwert TMU entstanden ist. Ja, genau, dem, im ja. Prinzip ist der so ja, entstanden. So. Also und deswegen weiß man auch jetzt vielleicht äh, aus deinen Erläuterung, dass ein TMU 0,036 Sekunden sind. Ja, wir das hört sich immer so verrückt an. Ne? Wie will ich ne? Aber es das ist die Erklärung dafür. Einfacher oder?
2: zu merken ist, eine Stunde hat 100.000 TMU. Das kommt eben aus diesen 16 Bildern und der Bewegungsgeschwindigkeit der Filme damals und ähm, wir bei MTM, wir sagen ja immer, wir haben einfach mehr Zeit in einer Stunde, weil wir haben einfach 100.000 Zeiteinheiten, <lacht> statt nur, wie auch immer, 60 Minuten oder wie auch immer zu, Weiß Ich gar
0: nicht, ob ich so lange will, dass so eine Stunde so lange dauert. Ja, oder? ja, ja aber, aber das ist die Erklärung, Das ist die Erklärung,
2: oder? daher kommt, also aus dieser Zeit kommt die Zeiteinheit, mhm. Time Measurement Unit und aus dem Entwicklungsprojekt am Ende dann eben das MTM 1 Verfahren. MTM steht ja für Methods Time, also für die Methodenzeit, genau. genau diese Idee von Gilbreth. Die ideale oder eine Arbeitsmethode zu beschreiben, und der Fokus ist auf Beschreibung dieser Methode mhm. und Gestaltung dieser Methode. Und die Zeit ist ein Abfallprodukt. Also, wenn die Methode genau. richtig beschrieben ist, ist das, was hinten rauskommt, eine TTB, eine beeinflussbare Tätigkeitszeit mhm. oder Grundzeit, und die steht. und die ist basiert auf der MTM-Normleistung. Mhm. Eine Bezugsleistung, die auch, wir werden vielleicht hoffentlich noch ein bisschen über das Thema und ja, ganz, ganz über ja. mein Lieblingsthema ähm, Normleistung, Normalleistung reden, aber dahinter steht eine Normleistung und diese Normleistung ist eine Dauerleistung. Also eine Leistung, die jemand erbringen kann über die Dauer eines Arbeitstages, ohne zusätzlich zu ermüden. Und das ist die Bezugsbasis. So, und wenn die Arbeitsmethode mit den MTM-Systemen oder mit den Bausteinen, Prozessbausteinen, wie wir sie in der Zwischenzeit nennen, beschrieben ist, dann kommt automatisch die Zeit raus. Also wir diskutieren nicht über die Zeit, sondern wir diskutieren über den Ablauf. Und daher auch diese Denke im Konnex Richtung Ergonomie jetzt von, von Gilpress
1: total Und das ist ja
0: auch ähm, das eigentlich Interessante, weil ja sehr häufig, aber nochmal, wir wollen jetzt bestimmten Dingen nicht vorgreifen. Schildpress ähm, hat sich eben mit dem Bewegungsstudium auseinandergesetzt. Mhm. Und die Zeit ist quasi ein Abfallprodukt. Da ist es. Ähm, und zuerst wurde der Begriff Bewegungsstudium sozusagen propagiert und erst dann kam der Begriff Systeme vor bestimmter, bestimmter Zeiten, Zeiten ne? ja. Weil ich dann natürlich, aber da steigen wir gleich nochmal ein. Peter, wenn ich richtig informiert bin, ist euer Verband, also MTM Association, wie er sich heute nennt, in den 60er Jahren gegründet worden und zwar... Entschuldige, mhm. Am 18. März 1962. Ja,
3: okay. Darum haben wir nächstes Jahr
2: okay, also 60-jähriges Jubiläum. Also, Aha, stimmt. Ja, okay. richtig. Ne? Am 8. März? 18. 18. 18. März? Nein, falsch, 18. Oktober. So, 18. 18. 18. Oktober. Ich wollte gerade sagen, dann hätten wir ja auch Fliegenhausen-Glocken einen nee, 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 machen können. Nein, hätten wir nicht, 18. Oktober, Entschuldigung.
0: Also, äh, am 18. Oktober 1962. 1962 gegründet worden. Und spannenderweise ist der Verband gegründet worden, von der Robert Bosch GmbH oder durch die Initiative. Mit, ja. ähm, von der daimler Benz AG. Von der, und da war ich völlig überrascht, von äh, IBM Deutschland. Ähm, von Vorwerk und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter angeht, von Maggi und, ähm, und Felina. Und Felina. näher fellina ja, Felina, äh, hier in Mannheim, ja. äh, ein Unternehmen. Ähm, ähm, also, Namhafte Organisationen haben quasi den Grundstein gelegt, dass MTM-Association ähm, es gibt, ja. wenn man so will. Da wirst du gleich dazu ein bisschen was sagen, warum die das sozusagen mhm. vorangetrieben haben. Ähm, zudem, wenn man über euch recherchiert, gibt es noch eine MTM-Akademie, es gibt das MTM-Institut, es gibt mittlerweile ein MTM-Softwarehaus. Ähm, und vielleicht kannst du uns nicht nur sozusagen alles, was zu dem 18. Oktober uns hat, 2020 geführt hat, ein bisschen was erklären, sondern auch zu diesen vielen unterschiedlichen Bezeichnungen, was da ja, dahinter steckt. Kann ich machen.
2: Sehr gern. Also ich möchte euch so starten. Im Thema ist immer, wenn man darüber spricht, einerseits eine, ein Instrument, also die Methode, die die, die Bausteine, die, das was einmal früher System vor bestimmter Zeiten war, also die Prozesssprache, wie wir sie jetzt nennen, also dieses Inst Instrumentelle von dem und auf der anderen Seite die Institution, die Organisation im Gegründet wurde MTM ähm, unter dem Aspekt der Interessenvertretung, um diese Verfahren, die ja seit 1950 oder Beginn der 50er Jahre in den USA auch dann über Schweden, Frankreich nach Europa kamen, in Deutschland äh, zu systematisieren. Das war der Auftrag von der deutschen, der Auftrag ist, MTM zu verbreiten und hatte damals im Wesentlichen den, den, diese, die Möglichkeit oder den, den Hintergrund, MTM in den Unternehmen einzuführen, dabei Unterstützung zu bieten vor allem im Kontext, wenn es um Betriebsvereinbarungen in Gang ging und äh, das war eigentlich der Satz, ist der satzungsgemäße Auftrag. Das war sehr erfolgreich und hat dann dazu geführt, dass man die deutsche MTM-Gesellschaft dann auch äh, vor mehr als 30 Jahren gegründet hat, um den gemeinnützigen Anteil, wir sind ein gemeinnütziger Verein, mhm. von dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb etwas zu separieren und in dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sind unser Softwarehaus, wo wir Software entwickeln und die Beratung tätig oder beheimatet und im, in dem gemeinnützigen Verein der MTM Association sind es im Wesentlichen die, das MTM Institut, wo geforscht wird, und die MTM Akademie, die lehrt. Diese Gesamtorganisation führt auch in der Zwischenzeit die, die internationalen MTM Aktivitäten, die sich OneMTM, also ein MTM in der Umkehrung, das kommt ein bisschen von Chilbreth und Serblix, weil da kommt der Name und Aha, daher kommt okay, MTM ja, 1 okay, und ja. OneMTM, ne, hat okay. also ein bisschen eine, eine Dialektik da drinnen. Mhm. Und wir führen auch das, die Aktivitäten international. Und de, der Auftrag von MTM ist, mtm also der satzungsgemäße Auftrag ist, die Methode zu verbreiten, einen, den weltweiten Standard MTM zu etablieren. Und das ist unser Job und das tun wir mit
0: Leidenschaft. Und das ist die Aufgabe. Das kann man an dir merken. Ähm, Danke. <lacht> ähm, ich habe mich einmal als fünf größten Fan von MTM bezeichnet. Hier seht ihr den größten Fan ähm, und ich glaube, das spürt ihr. Angela, ich würde irgendwie schon bei dir was irgendwie eine Bemerkung. Äh, sind die Leute ruhig, hören zu?
3: Also die Leute sind mit dabei, verfolgen das. Also wie gesagt, ähm, liebe Grüße hier in die Runde. Aber bislang habe ich noch keine Fragen.
0: Okay. Vielleicht
2: müssen wir mal ein paar pointiertere Statements raushauen. <lacht> 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 ja.
0: ähm. Peter, ich habe ja gesagt, dass Gilbreth sozusagen sein Augenmerk auf die Methode, und du hast es ja auch nochmal bestätigt, und auf ermüdungsfreie Arbeitsplatzgestaltung. Keine Sorge, ähm, das ist ein Luftballon, der in die, äh, äh, in die, in die Höhe gegangen ist. Ähm, aber da seht ihr, dass das live ist. Also, wiederholen wir nochmal. Es ist auch das erste Mal, dass uns das passiert. Alles ne? gut. Ähm, gut. Also, Gilbrecht hat ja sein Augenmerk darauf gelegt, äh, die optimale Arbeitsmethode zu erfinden äh, und ähm, ja, ermüdungsfreie Arbeitsplatzgestaltung zu betreiben. Mhm. Und ich habe dann auf eurer Website gelesen, ähm, ähm, MTM, der Standard zur Gestaltung menschlicher Arbeit. Ähm, ich gehe, und du hast es auch so ein bisschen angedeutet, das ist schon noch. Ein ganz großer fokus ähm, von euch unter ökonomischen gesichtspunkten arbeitsplätze zu gestalten mhm. ähm, weil wir alle wissen dass arbeitsplätze die eben nicht nach ökonomischen gesichtspunkten gestaltet sind eben nicht produktiv sein können in der folge oder? Mhm, so ist es. das ist schon ein, ein, immer noch ein großes also, Thema. das liegt äh, auch
2: in der definition von mtm drinnen habe ich vorher nicht so adressiert aber ich kann nur ermüdungsfrei, also die Bedingung für, dieses, für diese Bezugsleistung, die MTM-Normleistung ist, dass die Ergonomie an dem Arbeits, in dem Arbeitssystem in Ordnung ist. Also ich bringe ein Beispiel, du kannst nicht den ganzen Tag, acht Stunden am Tag eine Bierkiste vom Boden auf den Tisch heben. Ja, das geht irgendwann nicht, weil das aus ergonomischer Sicht zu belastend ist für den Körper. Und das schwingt mit, wenn es bei uns um den Begriff Standard geht. Mhm. Also, also es ist immer eine Kombination aus, ergonomiegerechter, aber und auch produktiver Arbeit. Das versteckt sich hinter dem Standard auf der Methodenseite. Hinter Standard versteckt sich aber auch ähm, standardisierte Ausbildung, also es hat mehrere Dimensionen. Ja? Standardisierte Anwendung, weil nur wenn man ein wenn man MTM einführt oder nutzt und gewisse Systematiken beachtet, wie man Bausteine sinnvoll verdichtet, welche Bausteine man in welchem Fertigungssystem verwendet. Ich kann gerne noch ein Beispiel mhm. bringen. Was das bedeutet, alles das versteckt sich hinter Standard, ja? also Leistungsstandard, aber auch Ausbildungsstandard zum Beispiel. Mhm. Ja? Und das ähm, nicht, ob wir da jetzt eintauchen wollen. Ich würde gerne noch bei dem Leistungsstandard bleiben, weil das dann doch ja ein, ein, ein zentrales Thema immer wieder in der Diskussion ist. Ähm, was ist denn diese mtm Normleistung? Und Ich versuche das, versuch das mal mit mit ähm, mit einem Beispiel zu erklären, das ist ein bisschen in eine andere Welt abdriftet. Und da muss ich dir eine Frage stellen, oder darf ich dir eine Frage stellen? Ja, klar. Wie weit ist von hier nach Frankfurt zum Flughafen?
0: 68 Kilometer.
2: 68 Kilometer. Und warum ist 68 Kilometer?
0: Naja, also weil ich jetzt in meinem Kopf habe, wie ich fahre. Ja. Ähm, wie wir, haben ja das, wir haben ja noch ähm, das Flugsystem, dass ich von hier aus auf der A67 nach Frankfurt fahren kann zum Flughafen oder auf der a okay. 5 Und ich nehme halt eben die A67. Okay. Du nimmst also eine dieser Autobahnen, genau. die, wenn ich das
2: übertrage in die arbeitsgestalterische Welt, quasi eine relativ optimale Arbeitsmethode ist, um diese Arbeit durchzuführen, um nach Frankfurt am Flughafen zu kommen. Das ist aber nur ein Aspekt, warum es 68 Kilometer sind. Es gibt noch einen zweiten. Und der zweite Aspekt, warum es 68 Kilometer ist, ist neben der Wahl der Autobahn oder der anderen Autobahn oder der Landstraße die Tatsache, dass sich irgendwann mal jemand definiert hat, dass dieses Stück Metall, das da irgendwo in Uhrmeter ja, genau liegt, dass das halt ein Meter ist. Hätte er definiert, dass das ein Meter ist damals, jetzt wissen wir durch die Lichtlänge in der Zwischenzeit, dass es so ist, aber mhm. hätte er definiert, dass das ein Meter ist, dann würde man halt nur 34 oder wie viel Kilometer auch immer fahren. Und genauso ist es mit der MTM-Normleistung. Man hat halt mal definiert, mhm. wie lange etwas dauert. So Und jetzt misst man mit dem Metermaß, wie man halt mit dem Metermaß misst, mit dem MTM-Maß, die, die menschliche Leistung. So Und jetzt kann man, eins ist auch ganz klar, und das ist vielleicht mal so ein pointiertes Statement, das man da auch rauslassen äh, kann an dieser Stelle ist, der Vorteil von NTM ist, wenn man menschliche Leistung misst, misst man sie immer gleich falsch. Und niemand weiß, was 100% menschliche Leistung ist, auch wir nicht. Ja. Mhm. So, aber wenigstens habe ich sozusagen immer den, denselben Fehler drin in irgendeiner Form und auf dem kann ich meine Kalkulationen, meine Planungen, meine ergonomischen Bewertungen aufbauen. Und das ist einer der Aspekte da das dahinter. ist ja
0: deshalb interessant, aber da kommen wir dann später nochmal dazu, weil es gibt ja nochmal einen Verband, äh, ja noch mal einen Verband ja. die ja von einer Normalleistung sprechen, ja. die über Beurteilungen stattfindet, äh, hm. aber lass uns da später anschauen. die Angela hat äh, Nur jemanden. ganz kurz, das ist ja
2: passiert, hm. genau diese Beurteilung ist ja passiert bei der einmaligen oder bei der erstmaligen Entwicklung von MTM. Hm. Diese Leistungsgradbeurteilung, von der ich gesprochen habe, ist im Prinzip nichts anderes als das, was wir jetzt machen, wenn wir eine Referzeitaufnahme
0: machen hm. Aber da gehen wir nachher noch mal rein, weil also das ja immer so ein, ja, war ein, guter so, Punkt. So ein Punkt ist. Andrew, du point. hast jemanden in der Leitung oder zumindest ich du Ich glaube, du das? ich
3: nehme da vielleicht ein bisschen was vorweg, aber es ist natürlich definitiv die Frage aufgetaucht. Wie sieht die Beziehung zwischen MTM und REFA aus? Fragezeichen. Also von daher gesehen... Ja.
0: Ähm, die stellen wir zurück, stelle glaube ich, oder? Also, <lacht> ich also wir versprechen euch, in weniger als zehn Minuten, wenn ja, ich wieder ein ja, um platzt, äh, 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 gehen wir da drauf nochmal ein. Ja. Aber das ist ja ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema. Also kommen wir jetzt zu diesem Begriff der Systemen vor bestimmter Zeiten. Ja. Also lassen wir uns das einfach nochmal... Ähm, Versuchen zu übersetzen. Also es gibt scheinbar ein System, äh, mit dem ich Zeiten vorherbestimmen kann. So ist es. Okay, also da, das ist jetzt so eine, der Versuch einer Übersetzung ja, des Begriffs. Oder
2: wenn man den englischen Begriff hernimmt, predetermined motion time systems. Also, also time, vorbestimmte genau. Zeiten für Bewegungen. So nach dem Und jetzt ist ja
0: klar dass jeder Fertigungsplaner, äh, je, ja. wer auch immer sich mit Produktion beschäftigt, äh, muss ja wissen, wie lange zum Beispiel ein Arbeitsgang, ein Arbeitsschritt dauert. Also es ist jetzt egal, wie detailliert wir da äh, runtergehen, um einfach vorhersehen zu können, ähm, wie lange die Herstellung eines Produkts beispielsweise ja. dauert. So, Und jetzt gibt es ja aber Fälle, ähm, wo das, was ich produzieren möchte, noch gar nicht real existiert. Genau. Also nehmen wir zum Beispiel Automobilindustrie. Aber ich habe deswegen vorhin gesagt IBM. Ich habe dann überlegt, da geht's ja dann ging es ja dann um Leiterplatten, unter Umständen, Leiterplatten um bestücken, um bestücken, bestücken es und um so Leiderplatten und so weiter. Also es gibt Arbeitsgänge, die sozusagen in einem planerischen Zustand sind mhm. ähm, und bei Fließfertigung zum Beispiel zeitlich Ach. gebundenen Systemen, ähm, taktgebundenen Systemen ähm, und wenn man jetzt noch mal zurückgeht auf diese 17 Grundbewegungselemente, ähm, wäre ich in der Lage, mit diesen Grundbewegungselementen, die alle einen, eine Zeit haben, sozusagen Dinge, die es noch gar nicht gibt, schon beschreiben, ja. nicht nur zu beschreiben, sondern eben auch in der Zeit ja, zu versehen. Ja, wobei der Abfall, die Zeit der Abfall ist, ne? Also ich, der Fokus also ist nicht die Zeit,
2: sondern die Beschreibung. Jetzt nochmal ganz kurze Korrektur. Mit den 17 Bewegungen nicht, weil die sind nicht zeitlich korreliert. Das haben die Chilverses damals nicht gemacht, sondern aus den 17 wurden dann im Prinzip die MTM-Grundbewegungen, die auf der MTM-Normzeit-Wertkarte sind, rund 270, äh, Zeitwerte für die einzelnen Bewegungen. Lass uns da
0: noch mal kurz rein. Ja. Ähm, viele tun ja vielleicht sozusagen nur die Grundbewegungselemente. Ähm, ich würde das noch mal Ihr habt noch viel mehr. Ja. Aber wie, wie das also,
2: ich versuche es mal ganz kurz anders zu beschreiben. Was ist ein System vor bestimmter Zeiten? Abgesehen davon, dass das vom Wording her etwas in die industrielle Historie der MTM-Anwendung gehört, aber bleiben wir mal bei dem Begriff. Ähm, wie funktioniert das? Ich möchte eine Analogie bringen, weil der ja Chilbers auch aus dem Bau kam. Im Prinzip sind Sprechen wir hier von Zeit oder eigentlich Prozessbausteinen und diese Bausteine haben einen definierten Arbeitsinhalt, ja? auch wenn der noch so klein ist ja? und diesen Arbeitsinhalt ist eine definierte, vordefinierte Zeit zugeordnet. Also so. Und im Prinzip macht man nichts anderes, wir, wir bauen quasi ein Haus, in dem wir einen Arbeitsablauf beschreiben, also wir legen Baustein über Baustein, mhm. wir haben zwischen den Bausteinen Regeln zu beachten, damit die auch ordnungsgemäß halten oder wenn wir Fenster bauen, dann müssen wir halt gewisse Regeln beachten, aber im Prinzip beschreiben wir den Arbeitsablauf, wie man eine Hauswand aufbaut. Nur der mhm. Unterschied ist, unsere Bausteine sind unterschiedlich hoch, weil die Ziegel natürlich unterschiedlichen Arbeitsinhalt haben. So. Und die feinsten oder das feinste System, das damals entwickelt worden ist, das viele kennen unter dem Aspekt, wo ja auch unser langjähriger Ruf herkommt, nämlich diese grüne, Karte. diese grüne Karte und dieses kompliziert und das ist alles so mühsam, das beginnt mit diesem Grundzyklus, der 85% Prozent aller Tätigkeiten eigentlich ausmacht. Das ist das Hinlangen zu einem Teil, das ist, ich muss einen Teil greifen, ich muss den Teil irgendwo hinbringen, um ihn dann zu positionieren und dann kann ich ihn irgendwann wieder loslassen, weil sonst klebe ich für alle
0: Ewigkeiten dran. R1 oder R2? R1 oder R2, <lacht> 2,0 oder
2: 0,0 TMU. Ne? Also, dann gibt es aber auch noch natürlich gewisse Blickfunktionen, prüfen, mhm. Prüftätigkeiten, Blick verschieben. Dann haben wir Drehbewegungen, Körperbewegungen, ja, Knien auf einem Knie, Knien auf zwei Knie, ähm, Beugen, Bücken. Ja. Also es gibt noch viel mehr, um menschliche, um diese menschliche Tätigkeiten zu beschreiben. So, das ist das genaueste, das originaleste System. So, und jetzt nochmal eine Analogie zum Messen. Wenn ich zum Beispiel das Papier oder was du in der Hand hast, mit einem Lineal messen würde, dann nehme ich ein 30 cm langes Lineal und kann ausmessen, wie lang dieses wie groß dieses Papier ist. Mhm. Ein Maurer würde nie auf die Idee kommen, mit einem 30 cm langen <lacht> Lineal eine 10 Meter Hauswand zu messen. Der nimmt einfach ein anderes Messwerkzeug, mhm. aber die Messeinheit dahinter ist dieselbe. Der misst auch in Zentimeter ja. und Metern. So. Mhm. Genauso ist es beim Thema. Ich verwende diese Systeme, je nachdem wie das Arbeitssystem ist, von der Präzision her, wie ich es mhm. brauche, genauere Systeme auch in Kombination mit der Ergonomie oder ich habe gröbere Systeme wenn ich beispielsweise in einer, in einer Autowerkstatt oder in einem Instandhaltungsbereich tätig bin, brauche ich einfach ein anderes, Mess, ein anderes Messinstrumentarium als wenn ich in, in einer getakteten Serienfertigung Zykluszeit 30 Sekunden bin, beim mhm. wem auch immer, ja, mhm. bei welchen Unternehmen. Also So, das zum Thema vielleicht, wie diese Systeme funktionieren, also wir beschreiben die Arbeitsabläufe und wir können sie im Vorhinein beschreiben, weil wir wir müssen die arbeit nicht sehen, das kann man sich, das ist teufelszeug, was man da uns auch immer vorwirft, wir müssen nicht sehen, wie die arbeit genau durchgeführt wird, sondern wir können aufgrund der parameter und der Rahmenbedingungen, die die mtm bausteine haben, nämlich bewegungslängen, gewichte der teile, die wir haben, größe der teile, wie schwer ist es zu greifen, wie genau ist es mhm. zu platzieren, aufgrund dieser rahmenbedingungen können wir arbeit im vorhinein erahnen und damit sozusagen den Arbeitsablauf beschreiben und das ist das, was die Stärke von MTM eigentlich ausmacht, gerade wenn wir jetzt in die digitale Welt hineingehen, dass Simulation dadurch, ja, Simulation per se ist eine Doppelung, also ja, vorhinein ja. ja, ja. möglich wird. Ja. Und das ist halt die die Stärke oder dieses Hexenwerk, was das nicht, habe ich jetzt richtig verstanden.
0: Ähm, ähm, das ist jetzt auch etwas, aber wie du sagst, klingt es logisch. Das heißt, ich kann einen Arbeitsablauf sozusagen von meinem geistigen Auge ablaufen lassen mhm. äh, und kann schon sagen voraussichtlich wie lange dass das dauert ja
2: man hat halt natürlich oder man nimmt eine Konstruktionszeichnung her oder ein mhm. Arbeit, Arbeitsplan in irgendeiner Form wo der Ablauf mhm. schon drauf ist braucht diese Zusatzinformationen stellt sich vor der Teil liegt im zwei Meter Bereich oder im ein Meter Bereich oder im, im, golden, in, mhm. im Golden golden Area also in, im Greifbereich wo auch immer das muss man halt mal annehmen und dann kann man diesen Ablauf beschreiben und hält mit einer entsprechenden hinreichenden Genauigkeit ähm, eine Ablaufbeschreibung und eine Zeit und wenn man es möchte auch zukünftig oder jetzt schon Ergonomie erste Hinweise auf die Ergonomie dieses dieses Arbeitssystems. Also
0: das, was du beschrieben hast, ähm, das was du beschrieben hast, äh, klingt erstmal sehr aufwendig, aber da kommen wir gleich, noch ja, da kommen noch wir gleich mal dazu. Da ja. kommen wir gleich nochmal dazu. Die Angela hat äh, wieder jemanden, der sich beteiligen möchte.
3: Ja, ähm, und zwar geht es ähm, eben darum, ähm, inwiefern, also diese Standards, die ja dann irgendwann entwickelt wurden, inwiefern ähm, diese überprüft werden ständig und ob diese sozusagen veränderbar sind oder ob das als gegeben, Gut gegeben. immer so bleibt.
2: Also aus Gott gegeben sicherlich nicht. Ähm, ähm, diese, also, es gibt einen Inter einen Auftrag ähm, für die MTM Association auf die en zu überwachen und zu überprüfen, ob sich diese Standards äh, verändern. Wir tun das in regelmäßigen Abständen, aber der Mensch hat sich jetzt in den letzten 70 Jahren nicht so verändert, dass daraus andere äh, Zeiten entstanden sind. Ich hoffe, die Frage ist so richtig interpretiert oder beantwortet. Ne? Naja,
0: also, für mich hätte sich das jetzt auch ergeben. Warum soll jemand, ähm, äh, warum soll jemand 1924 anders zu irgendetwas hingelangt haben, also. wie er es heute tut? Aber die Frage, also das, das, zeigt ja letztlich auch euer Dilemma, oder? Also die Frage zeigt es nicht, das Dilemma, dass scheinbar die Leute, was sie nicht sehen können, ähm, ähm, irgendwie nicht nachvollziehen Das
2: Dilemma ist, dass sehr viele, ähm darauf fokussiert sind oder glauben, man kann Arbeit nur beschreiben, wenn man, man sie sieht. sieht. Und das, das ist es nicht. Und das ist wie, jeder kann, nochmal die Analogie mit dem Haus, man kann auch ein Haus hinmalen auf dem Plan und jeder kann sich vorstellen, wie dieses Haus, oder halbwegs gut mhm. vorstellen, wie dieses Haus dann aussehen wird. Mhm. Und das im Prinzip tut MTM nichts anderes, als man den Arbeitsablauf hinzuschreiben und dann, dass der dann... Wir beschreiben ja auch die Arbeitsmethode. Wir beschreiben nicht die individuelle Ausprägung. Wir sprechen von Arbeitsweise dann, die das Individuum dann Genau. Kann. Und wir bewerten auch nicht den Ralf Volkmar und den Peter Kulang, die da in dem Arbeitssystem ungeübt oder wie auch immer ähm, arbeiten. Es kommt ja noch eine Prämisse dazu. Die MTM-Zeiten sind eine Dauerleistung, aber sie bedingen auch eine gewisse Übung. Also man muss eingearbeitet sein. Mhm. Eine ja. gewisse Fertigkeit, mhm. habe ich vorher gesagt, Fähigkeit und Anstrengung die dafür notwendig sind. Also es ist nicht so, dass man mich jetzt an einen Arbeitsplatz beim Unternehmen X stellen kann und dann kann ich dort ein, entsprechend in dem Takt arbeiten, das funktioniert nicht. Aber man kann, den, wenn man mit dem Thema den Grundriss der Arbeit beschreibt, kann ein Individuum im Rahmen der vorgegebenen Grenzen, zeitlichen Grenzen, mhm. diese Tätigkeiten durchführen. Und das ist der Trick, den man braucht, um das, was ich vorher gesagt habe, Menschen sind, wenn sie eingearbeitet sind, unabhängig vom Individuum, kommt man zu einer annähernd gleichen Durchführungszeit für eine, äh, eine, für eine Arbeit. Und mit noch einem Argument muss ich aufräumen, was immer wieder kommt ist, eins ist fix, man wird eine MTM-Zeit, die man am Papier oder auf, in unserer Software oder wo auch immer macht, man wird sie nie live sehen, man sieht sie nicht. Sie wird, du wirst, wenn dort 28 Sekunden für eine Arbeit rauskommen, du wirst sie nicht sehen, das ist Zufall, dass das passiert. Ja? Weil das Individuum nie die Tätigkeit genau so mit der Leistungserwartung durchführt, sondern das ist ein Planungswerkzeug, mhm. um daraus Personalbedarf zu rechnen, um Einsatzplanung zu machen, zu sagen, welche Tätigkeit mache Tagzeigen. ich an welcher Kürze. Genau. Und es ist ein, ein Werkzeug, um... Planzeiten im Unternehmen, Pla unternehmensspezifische Planzeiten aufzubauen, wie man das ja auch mit anderen Zeitermittlungsmethoden macht, um korrekt, ähm, hinreichend genau K Produkte zu kalkulieren, Angebote herausgeben zu können und Arbeitsplätze zu gestalten. Das ist die Idee.
0: Also, äh, wir müssen noch mal zum Anfang zurück, vielleicht ähm, zu, äh, äh, in Bezug der... Also, du hast ja ganz am Anfang gesagt, es sind... Abertausende von Filmaufnahmen gemacht worden ja. und Abertausende von äh, Aufnahmen gemacht worden, immer wieder über die gleiche Bewegung. Hm. Und dann über dieses Auszählen dieser einzelnen Frames ja. ist quasi dieser Zeitwert zustande gekommen. Ähm, und ich meine, ich selbst habe ja auch eine REFA-Ausbildung. Ich habe auch äh, einen MTM-Schein äh, und so weiter. Ähm, und klar ist, ähm, ich will nicht auf dieser 0,036 Sekunden rumreiten oder sonst was, aber klar ist, dass die Zeitwerte, die dahinter stecken, in irgendeiner Tabelle drinstehen. Ja. Und das ist natürlich was anderes, aber das ist nur Psychologie, glaube ich, einen Zeitwert irgendwo rauszulesen, im Vergleich dazu ja, eine Uhr nebenher laufen ja. zu lassen. Das eigentliche Spannende ist, und du hast es eben ja auch erwähnt, bei diesem anderen Verband, über den wir jetzt dann gleich kommen, ähm, ähm, zu dem wir kommen, die sagen ja selbst, ähm, die Zeitaufnahmen zu machen, wären viel zu aufwendig jedes Mal. Du hast die Möglichkeit, es wirtschaftlich zu gestalten, indem du Planzeiten machst, und da kommen ja auch Tabellen raus. So ist es. Ne? Also, also,
2: wir sind quasi nur die Ebene drunter. Also, genau. ich möchte mal zu diesen, zu diesen Filmaufnahmen sagen, das ist ja auch etwas, was man also die damals gemacht worden sind also wenn hier interesse besteht kann man sich gern an mich wenden wir haben entsprechend informationen dazu um, um die skeptiker da draußen in der welt äh, sozusagen um hier einblick zu gewähren das ist durchaus möglich und das ist keine da ist kein hexenwerk dahinter ne?
0: und mhm. ähm, das ist äh, alles nachvollziehbar ja. aber die botschaft ist nochmal die und das ist das muss ähm, ich beispielsweise auch nicht die Botschaft ist ja die, und das hast du ja eben gesagt in Bezug auf diese Frage, natürlich ist es ein Auftrag, das sozusagen in der wissenschaftlichen Begleitung, sage ich jetzt mal, ja. immer wieder und ständig zu überprüfen, das macht ihr natürlich nicht jeden Tag, Nein. zu überprüfen, ob das noch immer so ist, wie es irgendwann mal vor x Jahren erfasst worden
2: ist. Ja, wir tun das am Institut, wir haben da ein Auge drauf, man, hat da auch, man kann da jetzt auch gerade, wenn diese Themen MoCap, also Bewegungsstudien aufkommen, kann man da schon ähm, Erkenntnisse ziehen? Man hat da auch ein Auge auf äh, ob sich die Populationen in Es ist übrigens auch immer noch ein Gerücht, dass ähm, was wie kann ein ein, ein kleinwüchsiger, ich sage jetzt mal Asiat ohne hier, dass das falsch interpretiert wird, äh, wie kann denn der dieselbe Leistung erbringen oder dieselbe Geschwindigkeit erbringen wie ein Südafrikaner oder ein Europäer oder so? die sind in der individuellen Ausführung natürlich unterschiedlich. Ganz klar, das habe ich auch vorher gesagt, aber deswegen kann man trotzdem diese kulturellen Unterschiede bei der Planung mit berücksichtigen, ja. so, um das noch Also und, und, und,
0: und das ist ja, also da habe ich auch aufgehört, also aufgehorcht, ja. sozusagen, als du gesagt hast, die Zeit, die wir ermitteln, wird man niemals sehen, weil natürlich sozusagen das Individuum diese Arbeit ausführt und der, den beobachte ich ja zu irgendeinem Zeitpunkt, wo der im Vergleich zu einem anderen eine bessere oder eine höhere Leistung hat. Ja. Und das ist eben auch nochmal wichtig, ähm, wenn man über ja. Arbeitsstudium spricht, da gibt es ja. eben diesen Begriff Arbeitsweise ja, genau. und den darf man eben nicht ignorieren. Ne? Die, die Stärke kommt einfach dadurch,
2: dass ich mir mit diesen Bausteinen im Vor, wenn ich eine Idee habe, wie ich etwas verändern möchte oder wie ich etwas gestalten möchte, ich kann mir im Vorhinein überlegen, wie die Arbeit dort durchgeführt wird, nehme ich diese Bausteine und kriege eine Information über die zeitliche Dauer. Gerade in der Lean-Welt ist das etwas, wenn ich, ich habe eine Verbesserungsidee, bringt sie mir aber was? Bin ich wirklich schneller? Dann kann ich mal mit einer ersten Abschätzung darüber gehen und sagen, okay, hat was gebracht und wenn es was bringt, setze ich meine Maßnahmen in die Richtung, aber es ist nicht im Prinzip, ich gehe diesen Weg und dann stelle ich erst fest, okay, ja oder nein. Ne? So, also das ist so die, die, die Stärke dahinter. Ähm, ja.
0: Ja. Angela, du. Ah, da will noch ganz kurz ein ja? Satz,
2: weil wir vorher, weil wir ähm, diese, dieses Thema nochmal die richtigen MTM-Systeme im, im richtigen Kontext, na, also diese Analogie mit den richtigen Messmethoden, das ist noch was ganz Wichtiges, dass man, weil wir auch die Frage hatten, ob sich die MTM-Zeit verändert. Was sich verändert hat in den letzten Jahren? Also wir kennen ja viele oder viele von Ihnen kennen wahrscheinlich oder du auch das MTM-UAS, universelles Analysiersystem, unserer Massen- Tool, das sehr gut äh, angenommen wird, aber das heißt halt in einem zeitlichen Kontext der 1970er Jahre entwickelt worden. Arbeitsmethoden, Werkzeuge, Technologien der damaligen Zeit und die ganzen Entwicklungen der Produktionssysteme, unserer Fertigungssysteme haben sich halt in kürzere Tagzeiten bessere Gestaltung, bessere Methoden entwickelt. So. Mhm. Und auch da müssen MTM-Werkzeuge mitwandern und sich mitentwickeln. Nicht, dass das UAS falsch ist, aber die Bezugsleistung dort, also die Messeinheit ist die gleiche wie jetzt, ein neues System, das in diese Welt passt, wie zum Beispiel Human Work Design, MTM-HWD. Ja? Und diesem Wandel gehen wir natürlich schon mit, indem wir die Systeme Meter, anpassen. Und trotzdem der ist er Meter, Meter, der Meter Der Meter ist ein Meter. Genau. So. Das ist das Prinzip dahinter. Ne? Und er ist immer gleich falsch. Genau. Das darf man auch genau. nicht vergessen. Ne? Der
0: Meter ist ja in Wirklichkeit auch kein Meter, der da in Paris liegt.
2: Gut, das weiß man nicht so richtig, aber <lacht> auf jeden Fall über die Wellenlänge des Lichtes konnte man das irgendwie schon definieren, dass der Meter der Meter ist. Angela,
0: du hast noch jemanden.
3: Ja, ähm, und ich würde sagen, möglicherweise ist es ein Kollege. Der hat nämlich Ähnliches in dem Kommentar oder in Kommentaren hier erläutert. Er hat gesagt, es geht weniger darum, ob die einzelne Grundtätigkeit richtig ist oder nicht, sondern dass, man, dass die Relation korrekt ist beziehungsweise vergleichbar ist. Und das wäre der große Mehrwert. Genauso, dass man eben die Tätigkeiten miteinander vergleichen kann, zwei Tätigkeiten, ohne das Arbeitssystem halt eben vorliegen zu haben. Das heißt also, man kann damit wenigstens eine Planung machen. Ich gehe mal davon aus, es könnte ein Kollege von Okay,
0: so jetzt kommen wir aber zu diesem vielen Dank für die Ergänzung. Jetzt kommen wir zu dem anderen Verband. Also der andere Verband hat sich 1924 gegründet, hieß bei der Gründung Reichsausschuss für Arbeitszeit, Ermittlungen, Methoden oder wie auch immer, ist heute der älteste Verband, der sich mit ich weiß nicht, ob das ein Qualitätsmerkmal ist, ist so. der älteste Verband, der sich mit Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung beschäftigt. 1924 gegründet und den meisten von euch dürfte er unter dem Begriff der REFA Zeitaufnahme bekannt sein. Und es gibt eine Kooperation zwischen euch beiden, ja. also, also nicht zwischen, also zwischen REFA und NPM. Ähm, und jetzt sollten wir, glaube ich, mal darauf eingehen. Ich will das mal ganz kurz sagen, weil ich ja selber ja, mal... Darf erinnern. ich nochmal
2: ganz kurz vorweg, hm. wir müssen auch hier wieder aufpassen. Beim REFA ist es so, es gibt die Methodenlehre des REFA, die mhm. ja, Methodenlehre des Industrial Engineering, genau. also die Inst die, äh, die instrumentelle Seite, ja, die methodische die Seite und die organisationale Seite, genau. also der REFA-Verband ja, mhm. in seinen verschiedenen Ausprägungen. So. Und da sollten wir auch wieder auseinanderhalten, über wen wir sprechen. Aber, ja. Also wir
0: reden jetzt über die Methoden. Da reden ja. wir zuerst über wir, die Methode. Wir reden, wir reden über die, die Methodenlehre. Ja. Ähm, ähm, diese REFA-Zeitaufnahme heißt ja, ich habe eine Stoppuhr, die in 100 Teile aufgeteilt ist, Wie auch immer, ähm, ja. in 100 Minuten. Hinterfragt auch keiner so kritisch, ne? Also so und durch die Beobachtung ähm, tue ich nicht nur die Zeit messen, sondern derjenige, der beobachtet, beurteilt und das ist ganz wichtig ähm, für alle diejenigen, die euch kritisch hinterfragen. Es ist eine Beurteilung, eine Beurteilung Indi ist immer sehr individuell. Ja, genau. ähm, beurteilt dabei sozusagen eine Leistung, die ihr beobachtet.
2: Genau, und die beobachtet oder die beurteilt aufgrund der Intensität und der Wirksamkeit, Wirksamkeit. wie genau. diese Tätigkeit durchgeführt wird. Und
0: die Intensität hat natürlich was mit Bewegungsgeschwindigkeit zu tun und die Wirksamkeit äußert sich, wie locker, rhythmisch, harmonisch Monisch. und ausgeglichen der Mensch diese Bewegung macht. Also es genau. ist viel Raum für Interpretation, könnte man so sagen, oder? Kann man sagen,
2: aber ich sag mal, in meinem wissenschaftlichen Hintergrund oder auch industriellen Hintergrund, es ist... Äh, ganz wichtig zu verstehen, dass diese jetzt Refa-Zeitaufnahme und MTM-Analyse, über das wir gerade sprechen, aber auch andere Zeitermittlungsmethoden, die haben alle ihre gleich wichtige und gleich hohe Bedeutung, wenn es um dieses Thema geht. Ja. Und ich möchte auch keinen Keil oder irgendwas hineingetrieben wissen, in dem ist besser oder schlechter und Refa ist besser oder schlechter, sondern sehr beide Methoden haben ihre, ihre Stärken und ihre Schwächen. Wir haben auch unsere Schwächen, genauso uns kann man halt auch nicht überall anwenden. Und die über über die möchte ich da aber gar nicht diskutieren, sondern eine korrekt gemacht oder die, auch die Publikationen, wenn man mal aus den, ich weiß gar nicht, wann Schleich das publiziert hat, aber Professor Schleich ähm, hat mal Untersuchungen genau. gemacht zwischen REFA-Zeitaufnahme und damals, glaube ich, MTM1-Analysen. Ähm, wenn, wenn man beide Methoden sauber anwendet, also regelwerkskonform, auch entsprechende epsilon werte auf der Seite der REFA-Zeitaufnahme ähm, besprechend berücksichtigt, kommt im Endeffekt fast das gleiche Ergebnis heraus. Plus, minus drei Prozent. So, jetzt ist aber was anderes dahinter wichtig. Die Normleistung und die, die, die Normalleistung auf der Reva seite Die Reva normalleistung und die MTM-Normleistung. Im Prinzip haben Sie eine ähnliche Definition. Ja. sind beides Dauerleistungen, die ohne zusätzliche Ermüdung auf die Dauer eines, einer Schicht erbracht werden können. so Und das ist doch das, was uns verbindet. Wir suchen ein für die Industrie eine Methode, um einem Planer oder wem auch immer ein Werkzeug in die Hand zu geben, dass er damit seine, seine, seine Schlüsse ziehen kann. Ich will gar nicht sagen, ob er damit produktiver ist oder was auch immer er damit tut, aber er braucht dieses Instrumentarium. Mhm. Und das ist mir ganz wichtig, das auch mal hier klarzulegen. Hier gibt kein, das ist im Instrumentarium eines Industrial Engineers oder einer, eines Arbeitswissenschaftlers oder eines Arbeitsplaners sind das beides Werkzeuge, die man im Köcher haben muss. Ne? Und äh, ich denke, das, das sollte man hier mal an der, auf der Stelle also auch ganz glaube, klar sagen.
0: Genau, also ich, ähm, es wird ja immer so suggeriert, dass es eine Feindschaft gäbe zwischen, zwischen diesen beiden Verbänden. Und ich kann äh, also, also wirklich auch sagen, weil ich mich mit beiden Systemen also in der Vergangenheit mehr oder weniger intensiv auseinandergesetzt habe, da gibt es keine, also, es Nein, ist, also es ist ist in den Organisationen gibt es keine Feindschaft. Ja, aber also bleiben wir
2: mal bei den Methoden. Ich komme gleich zu den Organisationen. Ja, okay. was bei, also Sicht, bei den Methoden ist es ganz klar, da glaube ich, braucht man und es ist genau. Für die industrielle Anwendung ist es wichtig, das zu tun. Und der, was wirklich auch wichtig ist, in Deutschland haben wir eine Qualität in der in, bei der Anwendung einer Zeitaufnahme, die wir international oft nicht sehen, sondern da geht man halt einmal schnell durch, drückt irgendwo drauf. Ne? Und dann war das, und das, diese Zeit, dieses einem Mal sehen hat man dann quasi das Vorgabe, also Best-in-Class-Prinzip, was gerade in der japanischen Verbesserungsphilosophie okay. etwas ist, was nicht, also was uns nicht sehr zu Pass kommt, aber da hat man halt durch das Instrumentarium, wenn man eine Ist-Aufnahme machen möchte, und dafür ist die Zeitaufnahme halt da, genau. dann hat man da ein hervorragendes Werkzeug. Wir sind halt in dem Bereich Soll-Zeitaufnahmen oder Soll-Prozessbeschreibung in irgendeiner Form. Das kann ich auch mit einer Planzeit, die ich beim Refer, aus der Refer-Zeitaufnahme mache, auch. Das ist überhaupt kein, so. Also methodisch ist es, glaube ich, sehr klar. Wir sind auch Bestandteil der, der Refer methodenlehre Das ist genau, alles okay. In der, in der das alles, wird es verwendet das und erklärt. Mhm. finde ich top. So, Dann gibt es die Beziehung zwischen den, den beiden Organisationen, Organisation. MTM Association und dem REFA-Verband, dem Bundesverband und den Landesorganisationen. Da, das sage ich jetzt mal so, durch meine langjährige MTM-Historie kenne ich, dass, dass man in den letzten Jahren da ähm, ein, ein Konkurrenzverhältnis herbeigeredet hat auf beiden Seiten, meine Vorgänger, die das eigentlich nicht stimmt, weil Konkurrenz bedeutet, dass du gleiche Produkte am Markt anbietest, tun wir nicht. Wir bieten nichts an, was der REFA ähm, äh, anbietet, wir bieten unsere MDM-Ausbildungen an und wir, wir will dann nicht in irgendeinem Gebiet, so wie uns das nachgesagt wird. Und mir ist ganz wichtig zu verstehen, die deutsche, oder was mein Verständnis ist, ist die deutsche Industrie, aber auch die, die Verbesserungsinitiativen, Lean, was auch immer wir brauchen. Wir brauchen beide Verbände, auch starke Verbände und das ist einfach mein Credo, dass so wie ich mich äh, mit meiner Organisation entsprechend auch verhalten werde. Und es gibt für mich kein Konkurrenzverhältnis und im Gegenteil, wir sollten die Zusammenarbeit wieder äh, intensivieren. Und äh, gerade auf Forschungsseite gibt es immer wieder Fragen, die, ähm, die man gemeinsam bearbeitet und das ist, äh, könnte ein Nukleus sein für viele. Also ich finde es ziemlich
0: cool, dass du das sagst, ähm, weil ich eben auch Echt? glaube, dass beide Verbände unglaublich wertvoll, nicht nur auf der Methodenseite, sondern eben auch auf der Forschungsseite, wenn man das so sagen darf, für die Industrie, aber auch für alle anderen Branchen hoch interessant sein können und wenn sie zusammenkommen und das drückst du ja auch aus, die Hoffnung, dass dass da eine intensivere Zusammenarbeit es wieder gibt dass das uns alle weiterbringt.
2: Das sage ich auch nicht, weil, das ich, weil auch mein wissenschaftlicher Werdegang dafür steht, beziehungsweise das, ist nicht, das nicht, hat nichts mit Opponentismus zu tun, genau. sondern es ist tiefstes Überzeugung, dass wir das brauchen, wir, nicht wir für den Standort Deutschland oder Standort Europa, oder auch wie auch immer. Ja.
0: Genau. Angela, du hast noch
3: jemanden? Ja, ähm, ich habe sozusagen, es entwickelt sich hier im Moment ähm, so eine kleine Diskussion, ähm, um die Daseinsberechtigung von MTM im Hinblick auf beispielsweise in 30 Jahren, mhm. ähm, weil sich die Voraussetzungen ähm, für Arbeit verändern, bedingt durch die Technologie. Mhm. Und ähm, da stellt sich jetzt diese Frage, ähm, ob, ähm, wie gesagt, in, in 30 Jahren Zweifelsfalle äh, diese ganzen Methoden überhaupt noch eine Daseinsberechtigung ja. haben. Ähm, ich gehe jetzt mal wirklich davon aus, es ist ein Kollege von dir, <lacht> der sagte, sehr gute Frage. Die Daseinsberechtigung wird sich ändern und das wird keine 30 Jahre dauern. Hierzu gibt es eine Antwort schon heute. Peter wird bestimmt etwas dazu sagen. Ja,
0: ja. und ich möchte, also ich möchte mal sozusagen als Neutraler was dazu sagen. Wenn wir, dann dürfen wir aber, und das ist jetzt, ich, ich vermute jetzt, dass derjenige, der den Beitrag gebracht hat, Natürlich das vor dem Hintergrund der Automatisierung, der Robotronik, die immer stärker ja. kommt. Ähm, aber dann geht es ja nicht darum, ob man, und ich möchte da jetzt überhaupt keine Partei ergreifen oder sonst was, aber dann können wir alle Methoden, äh, ob das MTM, REFA, so ist es. die Lean-Methoden, äh, dann können wir alles in Frage stellen. Und natürlich ist das eine Herausforderung, äh, der wir uns alle im Übrigen insgesamt äh, stellen müssen, weil dann könnte ich auch 5S anfangen, in Frage zu stellen oder was auch immer. Ähm, ja, und genau wirst du dir was sagen? Also, ich will dir natürlich jetzt auch die Gelegenheit geben, dazu äh, was also, zu sagen.
2: Also, wir beschäftigen uns natürlich sehr grundsätzlich mit dieser Fragestellung. Nicht nur, was, wie sich im Thema entwickeln wird, sondern was bedeutet industrielle Arbeit zukünftig für Standort Deutschland, Standort Europa oder wie auch immer. So, also, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir wir werden menschliche, physische, manuelle menschliche Arbeit wird nicht verschwinden aus unseren Fabriken, weil sonst, wo geht denn die Wertschöpfung sonst hin? Und nochmal, wir sind ein Verband mit Sitz in Deutschland, haben aber einen weltweiten Auftrag. Also irgendwo werden unsere Produkte in Zukunft gefertigt werden. Also da bin ich mhm. ziemlich zuversichtlich, dass mhm. diese Arbeit nicht verschwinden wird. Sie wird sich mhm. ändern, ja klar, keine Frage. Aber, und das, äh, wo, wo wir gerade schon dran sehr stark daran arbeiten, sind zwei Dinge. Wir wollen einfacher werden, ja, das habe ich vorher schon gesagt, also unsere Strategie ist im Prinzip einfach digital global, so einfach kann man das zusammenfassen, aber ein zentraler Aspekt wird sein, dass diese gesamte Planungswelt in die, digital, in die digitale Welt hineingeht und ich möchte es mit einem ganz einfachen Satz oder mit einem Bild umschreiben, woran wir forschen oder woran wir schon Lösungen haben ist, wir werden versuchen, diese digitale Welt, mit der realen Welt zu verbinden. Und die Verbindung, die Brücke da dazwischen, ist die MTM-Normleistung. Über die kann man diskutieren, was man will. Ja? Mhm. Aber man wird den Menschen, menschlich, also wir können in der Zwischenzeit im digitalen Raum alles beplanen. Von der Druckluft bis zum Arbeitssystem. Über, wir lassen die Materialien fließen, wir haben die Gewichte, aller Bauteile, wir können Fabriken malen, wir können den Fluss, wir können alles simulieren. Aber beim Menschen hapert es noch ein bisschen. So. Mhm. Und wenn wir jetzt in diese Richtung gehen, werden wir einen Beitrag leisten mit MTM, dass wir dort die Bewegungsgeschwindigkeiten des Menschmodells, mal jetzt einfach formuliert sozusagen, mappen oder transferieren auf die MTM-Normleistung, dass auch die Menschmodelle dort eine vernünftige Zeit rausbringen. Weil was heißt denn, wenn sich irgendein Menschmodell X in vier Sekunden bewegt und irgendeine Tätigkeit durchführt. Oder wenn man jetzt Simulationen sieht von äh, Avataren, die aus der Spieleindustrie kommen, die dann Schraubtätigkeiten im industriellen Umfeld machen, wo man den Eindruck hat, sie machen hier ein Erschießen von irgendwelchen <lacht> Produkten oder irgend sowas. Das hat doch alles mit vernünftiger, arbeitsgestalterischer <lacht> Ansatz nichts zu tun. Zu tun. Und, so. und dort ist unsere Lücke, oder unser, nicht die Lücke, dort ist unser, äh, unsere Existenzberechtigung in der digitalen Welt und in die GEMA hinein, das nennt sich bei uns m Motion, und wenn ich da noch einen Satz sagen darf, als ich nach meinem Studium vor 30 Jahren zu arbeiten begonnen habe, Anfang der 90er Jahre, äh, hat man mir damals schon gesagt, wir werden bald die automatisierte MTM-Analyse aus irgendwelchen Systemen damals äh, herausfallen lassen können. Jetzt, 30 Jahre später, ist in meiner Verantwortung oder meinem Know-how auch gemacht, es geht jetzt, wir können es jetzt, aber mhm. wir können es. Mhm. Und nicht irgendwer anderer. Und da werden wir auch schon ordentlich darauf achten, dass dieses Approval, das da dahinter steht, wenn eine MTM-Analyse gemacht wird, nämlich unter diesem Standardisierungs- und weil wir wissen, wie heikel diese Thematikzeit ist. Wir, wir werden sagen, das ist eine korrekte MTM-Analyse und dieser Standard ist einzuhalten und diese Qualität ist zu erfüllen. Und das ist der Antritt mit MTM-Motion und dem Approve, den wir sozusagen machen. Und das ist der weg für uns in die zukunft auf der einen seite in die digitalisierte welt reale und digitale welt
0: also ich muss jetzt hier noch mal sagen ich mein, ihr könnt ja merken da spricht man nicht nur ein wissenschaftler herz äh, sozusagen für ähm, ähm, für das thema arbeit generell sondern auch ähm, äh, wie der peter Brenn. aber zukunft ist ein schönes stichwort ähm, ähm, seit drei jahren mhm. gibt es Glaube ich, eine neue Marke bei euch. Mhm. Ähm, äh, das heißt NTM Easy mhm. und auf eurer Webseite wird es angekündigt mit, äh, da haben wir gleich einen Einspieler: äh, Zahlen, Daten, Fakten statt Bauchgefühl. Mit NTM Easy gewinnen Sie ganz unkompliziert einen Überblick über die aktuelle Leistungsfähigkeit Ihrer Produktion. Das Ergebnis: keine Schätzwerte, sondern nachvollziehbare, verlässliche Daten für die Produktionsplanung. So, Peter, jetzt haben wir den Einspieler von NTM gesehen. Ähm, ähm, was war denn aus eurer Sicht die Idee von so einer cloud cloudbasierten Softwarelösung, äh, um sowas überhaupt zu entwickeln? Ähm, man könnte vermuten, um beispielsweise Montagezeiten irgendwie ermitteln also, zu können
2: oder so, aber Also, der Grund, jetzt muss man mal so beantworten, der Grund, äh, sowas zu machen, ist bei uns immer NTM zu verbreiten, so. Dass das über eine Software in dem Fall leicht geht und die Software das Vehikel ist in dem Fall, ist äh, ist wichtig. Ähm, die Idee dahinter war, ist eine zweigeteilte. Die eine ist natürlich, ähm, dieses Image, dieses doch verstaubte Image, das wir aus der Vergangenheit haben, mit der neuen Marke MTM Easy in ein anderes Licht zu rücken, geht nicht nur in der Anwendung von MTM, zu der ich gleich was, also MTM Easy mhm. geht auch in die Richtung, dass wir unsere Ausbildungsvereinheitlich haben, ent, äh, ich will nicht sagen reduziert, aber auf anders strukturiert haben, mhm. so dass man schneller Thema ausbildungen machen kann. Wir sind anders erreichbar. Also das Image auf der einen Seite ist. Mit MTM soll easy sein, also ne, locker, flockig, cool. Mhm. Ne? So Und MTM, die Lösung MTM easy jetzt, die cloudbasierte Lösung, hat im Prinzip den Antritt, ein Türöffner zu sein für Unternehmen, die Fragen rund um das, wie lange dauert etwas? Wenn diese Frage im Raum steht und jemand sie nicht beantworten kann und nicht unbedingt mit Stoppuhr oder schätzen oder, weiß ich nicht, ein Multimomentstudio machen will oder wie auch immer, dann geht er dahin und klickt über Piktogramme, da kommen wir wieder zurück zu der mhm. Grundidee von Gilbreth. Ja. Genau. Äh, äh, seinen Arbeitsablauf durch, aber indem er einfach, äh, ohne MTM-Kenntnis, das ist das, ohne MTM-Ausbildung, zu einer Zeit kommt. Dahinter steht für uns natürlich immer eine Ablaufbeschreibung, jetzt dreht sich das ein bisschen um, was ich vorher gesagt habe, aber dahinter stehen für uns hochaggregierte Bausteine und ein gewisses organisatorisches, äh, ein organisatorischer Zuschlag, den wir da dazu packen aufgrund von Fragen zum Arbeitssystem, zur Arbeitsorganisation und dann gibt es, eine, in dem Video war jetzt noch der Begriff Richtzeit, in der Zwischenzeit verwenden wir den Begriff Benchmarkzeit, eine Zeit, mit der dieses Unternehmen, das sich diese Frage stellt oder dieser Planer, diese Person, einen ersten Wert hat. Und die hält auch diese Zeit. Die, mhm. mit, zu der, mit der kann er dann seine Tätigkeit mhm. durchführen. Und so kann man sich, oder unser Beitrag oder unser Versuch sozusagen hier dieses Thema zeitliche Kalkulation, Zeitermittlung, Zeitwirtschaft zu öffnen für Unternehmen, die bisher nicht mit dem Thema MTM betraut waren. Es hat einem anderen Spektrum der MTM-Komplexität.
0: Also niedrigschwellig. Ganz um,
2: niedrigschwellig ist ja jetzt ein moderner Begriff, ne? niedrigschwellige <lacht> Angebote zu machen und das ist auch ein sehr niedrigschwelliges Angebot, genau, genau. auch auf der Preisseite und wie man Zugang hat zu dem Tool.
0: Genau. Ja. Ohne Ausbildung. Ähm, zur Preisseite, ähm, keine 1000 Euro, äh, ein Jahr Zugang inklusive ja, einmal wöchentlich irgendwie... wird so
2: auch Mietmodelle geben, Miet -Mietmodelle, also wir sind dabei, ja. uns auch da ein bisschen neu zu orientieren. Also das ist diese neue digitale Webshop-Welt, in der wir uns da bewegen. Aber nochmal der Vordergrund ist, wie... Natürlich sind wir Wirtschaftsunternehmen, wollen auch Geld verdienen, keine Frage. Aber der Antritt ist immer noch, je mehr Personen die Message oder die Kunde in die Welt hinaustragen, dass MTM was ist, was man brauchen kann oder das mhm. sinnvoll ist, desto mehr, desto besser ist das. Und ähm, ja, das ist der Antritt von MTM Easy, als Türöffner in eine, in eine neue, vielleicht für eine neue Klientel, eher kleinere Unternehmen, Unternehmen, die ähm, nicht so viel Bisher Energie in Arbeitsgestaltung, Zeitwirtschaft oder ich immer investieren.
0: Und da sind wir auch schon bei eurer Vision. Ähm, eure Vision ist auf eurer Website zu lesen: die Prozesssprache NTM ist der weltweite Standard zur Gestaltung menschlicher Arbeit. Ähm, wie weit seid ihr A davon entfernt und was bedeutet weltweit? Also, ähm, du hast es vorhin schon mal zum Ausdruck gebracht. Also ich weiß, ihr seid in China unterwegs, in Brasilien unterwegs, in vielen Ach. anderen Ländern Europa, Italien seid ihr äh, im übrigen sehr starken Europa. Ne? Ja. Also das ist ja spannend. Ne?
2: Ja, ich, ich versuche mal den, den schwierigen Teil der Frage zu beantworten. Was ist, äh, wie weit sind wir in unserer Vision am Anfang, würde ich sagen. <lacht> Denn das Wesen einer Vision ist ja, dass man da auch über einen langen Zeitraum hinstreben muss. Mhm. Aber im Prinzip muss der Auftrag sein, die, dieses Methodenset, das wir anbieten, ähm, halt immer bekannter zu machen und immer mehr Leute die, die Möglichkeit niederschwierig, so einfach wie möglich geht gerade über Digitalisierung sehr stark E-Learning Webinare auf den Zug aufzuspringen gelingt mhm. uns jetzt zum Beispiel auch schon zum ersten Mal in, in, in Japan jetzt, ne, so. also das ist das, was uns antreibt in zu etablieren als etwas was Standard, aber ich habe vorher schon erklärt, das ist nicht mhm. nur die Methode, sondern auch die Ausbildung und, mhm. und die Anwendung von MTM. So. und dann international bedeutet, dass wir eben in dem OneMTM Netzwerk äh, in in äh, zwölf Ländern Niederlassungen, ich will nicht sagen Niederlassungen, aber Partner haben, das ist im Prinzip ein mhm. Franchise-System auf Seite der, der MTM-Lehre und Italien ist sehr stark, weil die sehr viel auch Entwicklungstätigkeiten machen rund um das Thema ERWS, also Ergonomic Assessment Worksheet, das ganze Thema Ergonomie kommt sehr stark aus dem italienischen Umfeld, ähm, auch getrieben durch die Industrieunternehmen dort, im Wesentlichen Leonardo, mhm. Stellantis jetzt oder FCE mhm. davor und also wir sind International dort, wo wo die Industrie uns nachfragt im Wesentlichen, und wir sind dabei, dieses Netzwerk zu erweitern. Und je mehr sozusagen in dieses Netzwerk hineinkommen, desto besser ist es. Wir sind jetzt im Prinzip in Südafrika, Süd, in Südamerika, in USA, in China. Wir sind in Europa relativ stark mit uns, Österreich, äh, Polen, Italien, UK und ähm, wir haben Möglichkeiten in Indien auszubilden, also dort, wo unsere großen Mitgliedsunternehmen im Wesentlichen die hingehen und uns nachfragen, dort mhm. sind wir. Und die Idee von OneMTM ist eben, dass wir die Dienstleistungspalette oder die Produktpalette, die wir haben rund um MTM, den Unternehmen in derselben Qualität, in derselben Form und aus einer Hand zur Verfügung stellen. Also wenn der in Australien anruft und sagt, der braucht eine MTM-Ausbildung, ruft er bei uns an und wir organisieren die nächste Möglichkeit. Oder wenn er in Italien anruft, dann und er braucht in Russland eine Ausbildung, dann werden wir das auch organisieren. Also, das ist die Aufgabe, einfach, also dieses One-Stop-Shop für den Kunden zur Verfügung zu stehen. Und bei uns heißt es aber Lehre, Forschung, Software und Beratung. So, und das ist im Prinzip das, was wir anbieten in den one m netzwerken Okay. Angela, hast du
0: noch jemanden, der sich sofort gemeldet hat?
3: Es um, geht im Moment in Diskussionen, um, wie ich vorhin kurz angedeutet hatte. MTM-Methoden, also sprich diese Tools äh, zur Planung und dann halt eben, ähm, wie ähm, diese Ausführung, also wenn, wenn das umgesetzt ist am Arbeitsplatz, ähm, wie, wie und wer damit einbezogen wird, wie es genau ähm, umgesetzt wird, ähm, wer dafür zuständig ist, also das ist jetzt einfach
0: der Diskussion unter das der Community, in ja, der Community. Vielleicht, vielleicht
2: ein kurzes Statement dazu. Also klar kennen wir den Unterschied zwischen einer Planungsanalyse <lacht> und einer Ausführungsanalyse. Wir beschreiben aber weiterhin die Arbeitsmethode. Ja. Mhm. So, und wie das Individuum dann vor Ort die Arbeit durchführt, ist etwas, was man in einem Methodentraining an dem Arbeitssystem auch nochmal dem Mitarbeiterin, der, dem, der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter bis zu einem gewissen Grad beibringen muss. Gerade auch in ergonomischen, bewegungsökonomischen Aspekten. Ja. Natürlich kommt dann gleich die Diskussion der dressierte Affe, ja, aber äh, ist es ja natürlich nicht, weil natürlich die Arbeitsmethode nie oder nie so präzise beschrieben ist, mhm. dass ich wirklich hier wie Charlie Chaplin äh, im, in, äh, in dem Film mhm. sozusagen nur auf eine Stelle drauf haue. Also vor Ort, die Verantwortung liegt natürlich dann, da kann ich es mal jetzt leicht reden, bei dem Meister, bei dem Vorarbeiter, wo auch immer. Mhm. Da. Aber im Prinzip liefern wir ein, ein, ein Werkzeug oder eine, eine Beschreibung, nach der man Arbeit trainieren durchführen kann und ich weiß auch in vielen Unternehmen auch großen Unternehmen traut man unserer Zeit auch nicht ja man geht dann her und macht eine Zeitaufnahme und stoppt was dann <lacht> hinten rauskommt um den Unterschied rauszufinden so ich viel. kann dazu nur sagen wer die Zeit hat soll es tun hm. ja wenn das so viel zum meinst, Thema Lean das kann man machen <lacht> ja aber okay. im Prinzip es ähm, dann auch gäbe es digitale Systeme hm. BDE Welt oder wie auch immer um hm. ist Zeiten zu ermitteln und dann auch zu mappen mit, mit den hm. Sollzeiten also der, Dahinter steckt, und vielleicht schließt sich das jetzt auch immer wieder jetzt zum Ende unseres Gesprächs, mhm. für uns steckt dahinter der Regelkreis der Zeitwirtschaft. Das ist sowas ganz Grundsätzliches. Man gibt eine Sollzeit vor, dann wird eine Arbeit durchgeführt in irgendeiner Form, die zu einer Istzeit führt, dann gibt es Abweichungen, die muss es geben. Und da muss ich halt suchen, wo sind
0: wo sind die wo Abweichungen. Sind
2: die Abweichungen? Ja, und weil er sich nicht
0: an die Methode hält oder ja, weil das ist. was auch ist.
2: immer. Ja. Mhm. Und, und dieses Ist-Soll-Vergleich, den muss es geben in irgendeiner Form und ins Regeln bedeutet ja auch eingreifen, also Steuergrößen richtig vorgeben, damit der Prozess in die richtige Richtung läuft und ähm, das führt für mich ein bisschen zum um das jetzt abzurunden. Ich bin ja sehr froh, dass wir diese Möglichkeit haben auf der Lean Base hier zu sein. Ich habe ich habe ja für mich mal, ich muss muss wirklich noch ein Statement loswerden, als ich noch an, an Wien war auf der an der TU habe ich mal, ich habe eine Prüfungsfrage, die lautet, was verstehen Sie unter Lean Management? Dann kam doch dann tatsächlich als Antwort angelehntes Management. Ne? <lacht> so Und das hat mich so, so verwundert, dass die Leute das einfach nicht verstehen oder was wir da so tun. Aber im Prinzip bleibt für mich dieser Regelkreis der Zeitwirtschaft. Das tun wir im Lean-Management im Prinzip auch. Wir, wir haben einen Verbesserungsantrieb und wir wollen etwas schlanker. Ich bin eigentlich eher beim Begriff fettfreier. Lean kann man ja auch als fettarm bezeichnen. Ja, genau. Und wenn ich mit Methoden versuche, effiziente Prozesse, effektive Prozesse zu schaffen oder arbeitssystem was auch immer, dann ist das der Antrieb, der uns verbindet. Und wir sind halt im Detail und Methoden des Leans ist eher ein breiteres Spektrum, eine gesamtheitlichere Sicht, eine, eine Methodenkompetenz, wo wir einen Beitrag leisten können. Und das ist das, was es für und mich Und wenn wir über Geschäftsprozessorganisation
0: sprechen, dann, dann ist es nun mal eben Arbeitsplatzgestaltung genauso dazu ja. wie die Zeitwirtschaft. Und ich bin auch sehr ja traurig ist vielleicht das falsche wort aber oft sehr verwundert wie, äh, wie häufig der begriff lien ähm, mit verschlankung ähm, äh, habe ja. nicht verwendet ne? Na, nein äh, <lacht> genau äh, 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 übersetzt wird und äh, äh, iterative zyklen gibt es ja. massen also pdca soll ja auch irgend sowas sein ne? äh, so. wir kommen in der tat langsam zur sendung aber wir müssen noch eine sache erwähnen Nämlich Lean Around the Clock, ah, okay. äh, 17. und 18. März äh, nächstes Jahr, das definitiv in Präsenzveranstaltungen stattfinden wird. Ähm, trotz der Zeiten äh, von Corona, wir werden das ganze Ding natürlich unter 2G-Plus-Regeln machen. Das sei aber am Rand erwähnt. Ihr seid da und ja. ihr habt eine Aktionsfläche bei uns. Ähm, Peter, vielleicht abschließend ja. mal ganz kurz, was wird man dort sehen können?
2: Äh, Im Prinzip haben wir es schon besprochen, also diese Easy-Denke, wir werden dort was haben, wie, wie man mal MTM Easy ausprobieren kann, wahrscheinlich mit einem Kallax-Regal von Ikea, oh, jetzt soll ich Werbung ja, auch noch machen, von aber einem, einem Dienstleister. Ja, ja, genau. ähm, also das mal ausprobieren und schauen, wie einfach man sozusagen durchklicken kann und sagen kann, Ah, so lange wird das dauern. Ne? Und Beim Kallax kann man auch verstehen, dass man, das kann man sich zu Hause überlegen, dass das Arbeitssystem dort nicht so gut gestaltet ist, wie wenn ich da plötzlich in einem industriellen gestalteten Kontext gehen würde, und da kommen natürlich unterschiedliche Zeiten raus. Also easy wird das eine sein, Verbindung reale, digitale Welt mit dem MT-Motion wird das andere Thema sein, MoCap-Anzüge, VR, Brillen, Human äh, Humansimulation. Ähm, ähm, das sind Dinge, die wir mitbringen werden, um zu zeigen, was da geht schon und was das für Konsequenzen oder was wir dazu beitragen können, dass man eben in der digitalen Welt planen wird. Ja und wir werden ähm, wir müssen noch Werbung in eigener Sache machen. das ja, wir, wir haben wir uns ja beworben, den Lean Base Award. Genau. Und, und vielleicht äh, darf ich an der Stelle auch sagen, geht einfach mal auf die Lean Seite <lacht> und unterstützt unsere genau, Bewerbung genau. dort mit einem coolen Voting. Ne? Genau.
0: Ähm, ja, The ähm, Lean Base Award, ähm, ich hätte auch gesagt, ihr seid Finalist. Ja. Ähm, ähm, und äh, du hast ganz sicher heute dazu beigetragen, ähm, die eine oder andere Stimme noch mehr zu bekommen. <lacht> Hoffentlich. Ähm, ihr Lieben da draußen, ähm, das war die letzte Sendung in diesem Jahr, wir werden im kommenden Jahr euch rechtzeitig informieren, wann dann unsere dreißigste Sendung stattfinden wird. Ob die noch vor Liener Glock stattfindet, wissen wir noch nicht ganz genau. Und Wir haben so ein bisschen eine Idee. Lieber Peter, herzlichen Dank, dass du aus Hamburg hierher gekommen bist, um dir die Zeit zu nehmen hier an einem Sonntag ähm, und äh, ja, jetzt fast anderthalb Stunden die Einblicke zu geben in MTM. Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass du ein paar Skeptiker, um das mal vorsichtig zu formulieren, die das jetzt entweder live gesehen haben oder dann später in der Auszeichnung sehen werden, davon überzeugt hast, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Das hat ist sich schon ausgezahlt. <lacht> dass es im Übrigen gar keine Feindschaft gibt ähm, zwischen den beiden großen Verbänden. Ähm, dir herzlichen Dank. Ich weiß, ihr habt viel zu tun ähm, in diesem Jahr. Wir können so einen kleinen Ausblick geben. Wir haben vor, gemeinsam eine Digitalkonferenz irgendwie so im Mai zu machen. Hm. Ähm, Peter, herzlichen ich, Dank. Ich bedanke
2: äh, mich für die Chance, Ralf. Eine wirklich tolle Möglichkeit, hier den Lean Talk, dem Lean Talk TV dabei zu sein. Danke an die Zuhörer und nochmal, das Wichtigste ist, bleibt gesund und frohe Weihnachten. Dankeschön.
0: Guten Rutsch. Und genau dabei belassen wir es. Vielen Dank, dass ihr dabei wart in diesem Sinne. Wir sehen uns nächstes Jahr.